0: Storiloïd. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode d'Historiloïd. Vous avez été accueillis par le merveilleux jingle que Melissa m'a fait. Merci Melissa, encore pour le jingle. Mais de rien. Et donc, comme prévu, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons commencer par le début, la genèse, le Big Bang, on va pouvoir survoler l'histoire compliquée de la première version de Vocaloid. Donc comme je l'avais dit la semaine dernière, Vocaloid est le premier logiciel à avoir réussi à recréer de la voix chantée. Eh bien j'ai menti. Du moins à moitié. <rire> Il y a eu des tentatives, en effet, de création de logiciels sur la voix chantée, mais elles n'ont jamais abouti à une commercialisation, contrairement à Vocaloid. On peut voir donc plusieurs tentatives de création et de recherche autour de synthèse vocale chantée. En ce qui nous concerne, on va en retenir deux, Elvis Project et Daisy Project. Le premier initié par le chercheur Jordi Bonada est une requête de Yamaha, pour un potentiel logiciel de commercialisation. Ce qui veut dire que Yamaha avait déjà commencé à penser cette éventualité de sortir un logiciel de la sorte. Mais la tentative n'était pas suffisante, à cause des techniques employées beaucoup trop lourdes et complexes, en plus du besoin de la présence d'un chanteur professionnel pour couvrir les chansons, ce qui passe totalement à côté du but du, du logiciel. Elvis Project n'est donc pas un projet viable ni commercialisable. Cependant, selon le Wiki Vocaloid, donc euh, du site Fandom, c'est là où je trouve la plupart de mes connaissances, parce que c'est pas facile de trouver des documents officiels sur la première version de Vocaloid, Yamaha aurait trouvé dans Levi's Project des idées très intéressantes et s'en servira de base pour le second projet, celui-ci étant Daisy Project, vous avez suivi. Pour ce projet, il faut retenir deux choses. Premièrement, l'entrée en jeu d'une personne très importante, Kenmochi Hideki personne qui est considérée comme le papa de Vocaloid. Deuxièmement, le début de la prise en charge de la conception et du développement du logiciel par Yamaha, avec les recherches de l'université Pompeu Fabra de Barcelone, l'université affiliée au professeur Bonada. Maintenant, Yamaha devait réussir à créer un moyen de rendre une voix fluide et naturelle de manière numérique. C'est donc en 2002 que le fameux Daisy Project va être lancé. Il évoluera doucement, tout d'abord il prendra à compte les voy... en compte pardon, les voyelles, puis quelques mois plus tard les consonnes, et de fil en aiguille, le logiciel va réussir à chanter son premier mot, « asa signifiant « le matin » en japonais. Mais Yamaha ne pouvait pas tout faire tout seul, il avait donc besoin de plus d'échantillons de voix. Et c'est là qu'entre en scène des compagnies qui vont développer les premières voice-banks, à savoir Krypton Future Media, G et PowerFX. Pour PowerFX, on ne va pas en parler tout de suite, parce euh, qu'ils n'ont pas été très présents lors de euh, de la première version. Après une année de travail, le logiciel va faire face à des problèmes de copyright et va donc devoir être renommé. Le choix de Ken Mochi se portera sur Vocaloid, sans surprise, <rire> qui est tout simplement la contraction entre Vocal et Android. Ce changement de nom a lieu environ deux semaines avant l'annonce officielle du projet. Et enfin, le 15 janvier 2004, le logiciel fut montré la première fois au grand public pour le Namshow. Bon, qu'est-ce que c'est le Namshow Show Le National Association of Music Merchant Show est le plus grand salon professionnel de l'industrie musicale. Donc voilà, Comme ça, vous êtes dans le contexte. Il était accompagné de deux voice banks, Léon et Lola, et il sera commercialisé par la suite et bénéficiera de l'ajout de trois autres voice banks, à savoir Myriam, Maiko et Kaito, dont nous reparlerons dans un épisode qui leur sera dédié. Vocaloid se fait remarquer auprès des professionnels puisque Yamaha et Zero-G vont remporter plusieurs prix, comme par exemple le Electronic Musician Editor's Choice Award du Wired Netflix de 2005. Donc le Wired Next Fest, qu'est-ce que c'est Wired, c'est un magazine mensuel américain publié sur papier et en ligne. Le magazine se concentre sur l'incidence des technologies émergentes sur les domaines de la culture, de l'économie et de la politique. Et euh, il va aussi remporter le Best New Audio Technology en catégorie industrie et commerce du Second Annual Gang Award Show, ça fait beaucoup d'acronymes en anglais, la Game Audio Network Guide, ou GANG, est une association américaine regroupant les professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Donc tout ça, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'est un peu compliqué et 2 mes explications, c'est en gros des prix euh, qu'ont remporté euh, Yamaha et G euh, pour le logiciel, la première version de Vocaloid. Pourtant, au niveau des ventes, c'est seulement suffisant. On est loin du raz-de-marée que va émettre Vocaloid 2. mais Le logiciel arrive à se faire une petite place chez les professionnels. Cependant, au niveau du grand grand public, c'est une autre histoire. Cela est dû à un manque de promotion générale de la part des médias spécialisés et des écarts d'achat entre les voice banks. Par exemple, G, qui s'occupait des voix anglaises et et de la version du logiciel en anglais, n'a pas réussi à séduire le marché américain un comble pour la version anglaise. Il a donc renoncé à vendre la nouvelle Voice Bank qu'il préparait, Myriam, et qui sera vendue uniquement en Europe. Aussi, la version japonaise a bien moins attiré le public que la version anglaise. Autre contresens, malgré le fait que la Voice Bank féminine japonaise Meiko est celle qui a réalisé le meilleur score au niveau des ventes. Donc c'est un complet globi-boulga commercial, personne ne comprend ce qui se passe. De plus, la, la Voice Bank japonaise masculine Kaito fera face à beaucoup de problèmes lors de la conception, et sortira donc un an et demi plus tard que la, que la date de sortie prévue. Malgré tout, chaque VoiceBank sauf Kaito atteindra ses objectifs de vente, ce qui sera probablement suffisant pour que Yamaha remette le couvert pour une version 2 du logiciel. Pour ceux qui se demanderaient et qui voudraient essayer le logiciel, sachez qu'il n'est plus achetable nulle part depuis 2013. Je parle de la première version. Bon, j'ai bien conscience que cette chronique n'était pas très funky, mais il est à mon sens important de voir d'où est parti le logiciel et de comprendre son ascension soudaine que nous verrons à partir de Vocaloid 2, parce qu'on a encore de la contextualisation à faire. La semaine prochaine, nous causerons plus précisément sur la réception du public, les fonctions et qu'est-ce qu'il a apporté culturellement, parce qu'il y a quand même eu des apports. Puis la semaine d'après, nous commencerons à voir en détail les fameuses Voice banks dont je vous parle depuis le début, et sur ce, à la semaine prochaine